0: Tiago.
1: Aqui
2: é o Matheus.
0: Estamos no barquinho hoje para falar sobre mais um livro na nossa série Estante, rapaz.
1: Olha isso. No barquinho número 80. Pedro e Matheus, parabéns a vocês por me aturarem durante tanto tempo.
2: Muito ai, bem, ai. Muito e a gente não fala o número na edição.
0: É exatamente, mas <risos> esse tudo bem, né? Hum. E estamos aqui para falar sobre o livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno da editora Batista Regular, que, olha só, rapaz, vocês estão patrocinando esse podcast, rapaz. Olha aí.
2: Olha. Aí,
0: Matheus, comemore.
2: Vou comemorar quando as pessoas comprarem, e aí você tem missão. <risos> <risos> Mas o meu primeiro desafio no livro era falar o nome, porque eu sempre confundia, cara. Falava quando Deus é grande e é, as pessoas eu, pequenas. Nossa. Mesmo.
0: Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Da editora Batista Regular. Que está fazendo uma parceria com o podcast No Barquinho. Temos mais alguns livros pela frente para fazer podcasts com a editora Batista Regular. E todos os livros que forem vendidos, você vai reverter uma, uma parte para o No Barquinho Corporations, como, como, <risos> como, como, como dizem, né? É, escutem esse podcast. Lógico que a gente não vai falar tudo sobre o livro. Nós vamos abordar os temas aqui. Mas antes, alguns recadinhos e a gente já passa para o podcast.
1: Deus é pequeno, mas eu não sou Deus. <risos>
0: Para você que está chegando no barquinho, você sabe que você pode conversar com a gente através do nosso e-mail, né? Que é podcast .com. Através dos comentários desta postagem, deste podcast, mas você também pode falar com a gente pelas redes sociais, né, Thiago? Exato. Facebook,
1: Twitter, Google+, você procura lá no barquinho, adiciona a gente, pode adicionar os nossos perfis pessoais também. No Instagram também estamos lá.
0: Mas, Matheus, nós estamos expandindo os nossos territórios é, webísticos, né, na, na, na internet.
2: Nossa, webístico.
0: <risos> Bem já que isso, né? E onde que nós estamos agora, Matheus?
2: Olha, bastante interação, bastante trabalho. Estamos <risos> lá na Confraria, no Facebook. É
0: um grupo, né, lá do Facebook, Isso, né, onde um os grupo. discípulos podem participar com a gente.
2: Temos também o WhatsApp. 19
1: 983 Isso. Isso. Matheus, e o que, que a gente faz nesse WhatsApp do Barquinho?
2: Olha, o WhatsApp a gente não faz nada. Na verdade, <risos> é só para você, discípulo ouvinte, mandar o seu comentário, às vezes alguma mensagem dúvida. Mensagem de voz, né? É, mas é o foco principal é mensagem de voz. E não esqueça de falar o seu nome, de onde você é, esse tipo de informação, porque senão você é apenas um número de telefone, por favor.
0: Exatamente, a gente também tá no Spotify, né Matheus?
2: Tem as playlists lá dos episódios, você pode... Ah, gostou das músicas desse episódio? Vai lá, tá na playlist lá, todas as músicas que tocaram no fundo e você pode ouvir. Tanto do no barquinho
0: quanto do Delas.
2: É isso, ó oh, que legal.
0: E agora temos... A, 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 conquistamos um novo bastião, né? Uma nova... Estamos agora na modinha
2: isso aí modinha sim a gente adere porque isso. a gente
0: gosta porque de ser da modinha Porque sim é exato e segundo um a, segundo
1: um amigo nosso aí quem fala mal de quem tá na modinha tá na modinha então
0: tá bom e Quem fala mal que tá na modinha que tá na modinha enfim ai, é isso aí enfim
2: estamos aonde no Viber
0: Exatamente nos Grupa grupos abertos Viber. do Viber Estamos lá já com mais de 300 seguidores esperamos a sua presença lá para ver as nossas trocas de ideia. A gente já fazia isso pelo Telegram, né? tem o grupo lá da tripulação, que a gente já conversa, discute as ideias do barquinho. E a gente sempre teve o desejo, assim, de discutir algumas coisas que a gente discute lá, que outras pessoas também né, pudessem estar tá participando da discussão. E que, nem, às isso. vezes, nem sempre dá tempo de jogar isso para um podcast. Isso. Então, a gente não tá fazendo BBB. A gente não tá querendo atenção. Mas
1: estamos.
0: <risos> e uma coisa que a gente
1: tem feito lá também, a gente divulga informações de bastidores dos podcasts. Então, Exatamente. a gente tá gravando nesse momento e a gente vai colocando lá no, no Viber os bastidores, um pedaço da nossa pauta, como a gente grava e assim por diante a gente vai dando dicas, o que, que mais surgir de bastidores a gente vai colocando lá. Então, segue a gente, viber.com barra no barquinho, é isso? Ou instala isso. o aplicativo e
2: procura no barquinho,
1: Exato. é isso, chega de recados. Tchau. Vamos, vamos para... <risos> Tchau. Vamos para o programa.
0: Estamos de volta e vamos falar sobre o livro neste podcast instante sobre o livro Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. O autor é Eduardo T. Welch. É isso.
2: T-Welt
0: é, Que Olha, oh. cara que, que, bonito. Inglês, rapaz. que bonito Que bonito ah, Que bonito, o, bonito. Tá o livro foi lançado em 2008 Já tá numa segunda ou terceira reimpressão. No site da editora Batista Regular Por 37,90.
2: Isso, mas é importante que você vá Pelo site através do link No nosso site, no barquinho.com Exatamente Porque aí a gente recebe a comissãozinha E você isso. não vai pagar nada mais por isso
0: o nome do livro é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. É, o que, que traz isso pra gente, né? Tipo, como assim as pessoas são grandes e Deus é pequeno, né? A gente tá diminuindo Deus e exaltando as pessoas? Como, como, como que é isso, cara? O Tiago o livro...
2: pode falar melhor sobre isso.
0: Não,
1: eu sou, pequeno, eu sou uma pessoa pequena. Eu nunca sou uma pessoa grande pros outros. Então, mas, mas pra o... você as outras
2: pessoas são grandes.
1: <risos> o subtítulo do livro diz assim, ó. Vencendo a pressão do grupo, a codependência e o temor do homem. Hum. E e aí hum. o autor ele vai discutir essa questão da preocupação que a gente tem com a forma como as outras pessoas nos veem. Isso. Hum. E essa, essa é toda a discussão. O livro vai girar, vai girar em torno disso. Porque a gente nos nossos relacionamentos, ou na nossa vida, a gente é ensinado, desde pequeno a gente já é ensinado a codepender das outras pessoas psicologicamente. O autor vai trabalhar em cima disso, mostrando que em vez da gente temer o homem, ele chama isso de temor do homem, a gente deve temer a Deus. E o livro vai dar essa receita pra gente. Literalmente, ele dá uma receita mesmo e é muito interessante. Eu gostei muito. É,
2: é, é uma receita entre aspas, né? Porque é assim. o começo do livro, se você pegar a primeira a primeira parte, né, é, é entender esse problema, né, esse problema que nós temos de temer as outras pessoas, e interessante que ele mostra aspectos de temer as outras pessoas que não parece à primeira vista uhum. você pegar alguém muito autoconfiante parece que ela não teme ninguém mas uhum. na verdade se você analisar a vida dessa pessoa, você vai ver que ela também vai ter esse tipo de problema isso que eu achei legal e ele vai abordar toda a primeira parte né só pra entender esse problema
1: ele, ele é. até fala sobre, sobre a questão da vergonha, do pecado, temor que, que surge da vergonha então ele pega lá o pecado, pecado original e ele vai dizer que o homem se escondeu exatamente por essa vergonha uhum. é, Adão temeu Eva, a forma como Eva passou a vê-lo e Eva temeu Adão na forma como Adão passou a vê-la então eles se esconderam também por causa disso eles se esconderam né?
0: vamos, vamos exemplificar bem o que, o que é essa questão de codependência, o que é essa questão toda aí, vamos supor que você esteja esperando numa prova, ou numa avaliação, ou numa chamada oral, ou enfim uma situação em que você está esperando que a pessoa possa te chamar. Né? Que a expectativa da pessoa te chamar pra falar alguma coisa, tipo, ah, sei lá, o professor quer uma explicação lá na frente, você tá na escola dominical e o professor falou assim, ó, oh, gente, eu quero que alguém explique esse termo e eu vou escolher, e nesse micro intervalo de tempo você fica assim, pelo amor de Deus, não me escolhe, pelo amor de Deus, não me escolhe, eu vou errar, uhum. pelo amor de Deus, não me escolhe, pelo amor de Deus, não me escolhe, e fica aquele drama, né, pela nossa, eu não sei o uhum. que vou fazer, como é que eu vou responder, pelo amor de Deus, não me escolhe. Aí o professor vai lá e escolhe o cara do seu lado. E aí ao mesmo tempo por que ele escolheu outra pessoa e escolheu a mim? Será que eu não sou. Será que eu não sou tão bom? Será que eu não uhum. sou suficiente? É. Por, que que, por que. Por que? Por que não fui escolhido? Então, assim, esse sentimento de, meu, eu não posso ser escolhido ao mesmo tempo. Por que não me escolheram? Isso faz parte. De uma questão que a gente passa Que é essa questão da codependência Essa questão do temor do homem Que a gente vai destrinchar esses termos é, um pouquinho aqui Qual é o principal? Ele começa o livro falando de um jovem hipotético Que ele nunca foi feliz ele falou que a única vez que ele foi feliz foi quando ele comprou um tênis de 150 reais e um moletom de 90 reais. Porque se ele não tivesse isso, ele não ia pra escola. Uhum. E no exemplo que o livro dá, fala que ele era uma pessoa que era vista como machão, o cara que provoca bullying e tal. E que assim, meu, se, se as pessoas soubessem que pra desarmar o cara era só tirar o tênis e o moletom dele, as coisas seriam muito mais fáceis. Quantas vezes a gente... Eu não sei vocês, mas assim, o livro fala muito, mas muito comigo. E essa questão de... Eu estudei em colégio particular quando era criança. Então, assim, tinha muito essa questão hum, de riquinho, comparação. Riquinho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não vem com essa, não.
2: Você
0: sabe, você sabe que é você usar a mochila da sua irmã roxa, cara? Tipo, que passou de gerações, gerações. Mochila risca. Também não estamos sendo pagos pela risca, mas é uma marca que, meu, dura eternamente essas mochiladão. E você tem que usar as coisas dos outros, sabe? E ir reciclando, e você não ter grana. Eu já contei a história da camiseta que eu deixava suar, porque eu não tinha muitos modelos de camiseta. Enfim. E cara, e é muito difícil você viver num ambiente, é muito difícil você viver num ambiente em que você é pressionado a ter uma aparência, em que você é pressionado a ter a, a ter um padrão e você não faz parte disso, você não faz parte do grupo e você tem que exibir comportamentos, desenvolver comportamentos para ser socialmente aceitável. Isso. Você pensa, como as pessoas vão me
1: ver? E a partir dessa desse medo de como as pessoas vão me ver, você passa a achar que as pessoas vão te rejeitar. Que é um
2: dos problemas que ele vai tratar no livro, né? Exato. E Uma coisa legal, que eu gostei do livro, e o livro é bem didático, e até às vezes, até fica um pouco cansativo. É que ele exemplifica bastante, né? Ele dá esse Isso. exemplo ele dá exemplos bíblicos, o que é bem legal, né? Ele vai passando por personagens da Bíblia, quando ele tá falando, e ele vai passando por situações do cotidiano, assim, exemplificando em pessoas, né?
1: É, ou dele, ou de pessoas que ele já aconselhou, isso. né?
2: Isso é muito legal. Isso, e porque aí você, você consegue chegar porque é até difícil pra gente é, explicar tudo isso aqui agora, porque o livro, ele muito bem, né? Cada uma das situações. Uhum. Então, primeiro problema que ele trata nisso daí, é, ah, as pessoas vão me ver, né, que esse Pedro, esse problema que o Pedro falou. Pessoas uhum. que têm medo, assim, né, de que enxerguem ela e,
1: e assim enxergar os defeitos. É, e na verdade, nós, todos nós já passamos por isso, não existe uma pessoa que não tenha passado por isso na vida. A adolescente, por exemplo, que sofre muito com isso, muito tanto é na escola criança. é tanto na escola na igreja aí quando começa a trabalhar já é um desafio completamente diferente mas na escola principalmente adolescente ele é influenciado pela pressão do grupo e ele passa a pensar nisso como as pessoas irão me ver aí vamos vamos, vamos pegar aqui trazer para o nosso meio aqui aquele cara que foi criado na igreja era uma uma formação um pouco mais conservadora Thiadinho, e aí chega pequeno Tiago não, é um não vou nem colocar teatro. eu, não, mas vamos, vamos, colocar, vamos colocar uma menina assim que, tem, que é mais tem maior é menina, dificuldade. É menina, por exemplo. que O
0: preconceito é esse? Porque é mais frágil? É isso que você tem. É, tá vendo? tema você pro né? É Eu posso falar por mim mesmo, cara, de verdade. É o pequeno Pedro. Cara, eu tenho muita dificuldade em assumir posição das minhas opiniões, no podcast, todo mundo fala que eu sou em cima do muro, por conta disso, cara. Medo eu tenho uma eu, eu tenho medo de que, sei lá, alguém vai escutar e vai querer me questionar e eu não vou saber responder e eu vou tipo, passar vergonha. Tipo um
2: Abner da vida.
0: <risos> mas é verdade, cara. Tipo, ah, eu, eu, se eu for defender o calvinismo, mas eu não vou saber defender os cinco pontos, os cinco solas, sei lá, enfim. eu Aí eu vou entrar numa esfera mais polêmica, eu acredito na evolução e pronto, o mundo cai em cima de mim, cara. E aí como é que vai fazer? Porque a gente vive Eu particularmente vivo numa igreja Que é um pouco conservadora E é difícil de ter certos diálogos Hoje eu vejo que eu consigo discutir mais isso Antes eu não, eu não abriria minha boca Porque eu acharia que as pessoas iam ficar bravas comigo Porque eu estou expondo minha opinião Ou porque eu poderia estar tá falando uma besteira E depois a pessoa ir lá me responder E aí eu passar por burro É, é isso,
2: cara Esses temores né, que a gente tem de, de se mostrar Mostrar nossa opinião Agora, o que é interessante E isso é um problema que a gente tá está falando, é um problema que a gente pode, a gente constata e como ele mesmo, o Eduardo fala no livro, tem um monte de livros aí outros livros que vão tratar desse problema. É você pegar uma livraria aí, hoje os livros de autoajuda vão... Putz, tem muito disso. E como lidar com esse, com esse problema? Mas a, a constatação dele é que é um pouco diferente desses livros aí, ele, porque... É
1: porque ele traz uma perspectiva
2: bíblica, né, Matheus? Isso, Totalmente exatamente. Bíblica. Porque enquanto os livros vão trazer a perspectiva de que, olha, você tem esses problemas com autoestima, não sei o quê, então você tem que ser uma pessoa que se aceita... Uma pessoa que tem uma autoestima alta, uh, alta auto autoestima, sei lá como é, como é, como é que fala,
1: é, uma auto, alta autoestima,
2: alta autoestima, sei lá, mas você tem que trabalhar isso da sua vida. Aí entra a parte psicológica, né? E aí as soluções elas são totalmente psicológicas e não bíblicas, como o Thiago falou, que o cara que o autor aborda, né? Ain't the cover of a <música>
0: A grande diferença desse livro para os livros de autoajuda é a questão do foco da autoajuda. A autoajuda, ela vai falar sobre autoestima, como o Matheus estava falando. E aí você, ah, você não pode ter a baixa autoestima, você tem que vencer os obstáculos, não sei o que, sei o que lá, não sei o que lá. A questão é... Quem determina o que é baixa autoestima? Quem é, está que determinando tá... isso? São as na pessoas. Verdade,
1: na verdade, Pedro, esse livro aqui... ele Nesse livro, ele faz uma grande crítica à psicologia popular. Uhum. Ele é. pega o conceito de, da psicologia popular da autoestima... E desconstrói esse conceito na uhum. nossa frente... Pega a Bíblia e mostra que não é bem isso. O remédio, o remédio uhum. para você não temer o homem não é você se aceitar. O remédio uhum. para você não temer o homem é temer a Deus.
0: Exato. E Mas aí, não.
1: temer a Deus é o que a gente, vai, a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas isso, isso, ele, já, isso, ele, isso ele já deixa delineado no livro logo no início. Logo no início. Olha, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas sofrem de vergonha. Os reality shows eles fazem tanto sucesso porque, na verdade, são as pessoas sedentas por verem as vergonhas das outras por estarem com vergonhas das suas vergonhas. Uhum. Ele fala isso no livro. E pessoas sedentas pra serem aceitas, né? Exato. Então é, uma, é como se fosse uma forma de identificação. Ele, olha, ele a, olha um reality show a pessoa lá e se identifica. Por isso que as pessoas se identificam tanto Big Brother Brasil aí batendo recordes de audiência, patrocinadores comprando o, o horário porque muita gente assiste. É exatamente por isso. Porque, na verdade, é só o reflexo. Aquilo ali é só o reflexo da, de quem a gente é por dentro. E que a gente não que a gente não reconhece. A questão que os livros de, auto, de autoajuda de ajuda fazem é exatamente isso. Ah, você é assim, você é assado, se aceita assim, porque é melhor. E aí ele traz uma perspectiva completamente o contrário, que é, que é o que, que eu tava falando. O que, que eu, que eu tava falando?
0: A questão é que esses livros de autoestima, eles falam que você deve se aceitar. A questão é que quem tá determinando, quem tá determinando que você deve se aceitar, tá impondo um padrão para você. Ou seja, a questão toda, e que é o que a gente vai entrar agora, que é a questão de a gente continua temendo o homem. A gente continua. Uhum. A, a, a gente passa a achar que a gente tá crescendo por dentro. Aí eu tô me aceitando. Aí eu tô não sei o que lá. Só que, aos olhos de quem eu tô me aceitando? Quer você dizer, tá ilusão, al, al, alguém né? pode olhar do seu lado e falar assim: nossa, você tá super bem, não, mas eu por dentro. Não, você impôs um, um, um objetivo ali, um parâmetro que foi a outra pessoa que impôs na sua vida. Não Deus. Uhum. Essa é a questão complicada. E fica mais complicada quando
2: ele coloca que. Essa autoestima pregada por esses livros... Não só por os livros... Porque ele vai falar também de literatura evangélica... Evangélica? Mas tem e, muito, cara... E ele vai falar de teologia da prosperidade, né? Igrejas... Okay. E essa teologia que influencia para você querer coisas... Que possam é, te dar esse conforto... Mas, na verdade, ele vai falar que tudo isso... Em vez de conduzir para resolver o problema... Da autoestima, ele vai te levar pro lado do egoísmo. A pessoa isso se fecha é dentro de si mesma. Isso, e tudo que ela vai olhar, tudo que ela vai fazer, é pra satisfazer a própria vontade
1: dela. Isso. Ele pega a cultura, por exemplo, e dá alguns pressupostos. Ele pega algumas proposições da cultura e diz assim, olha só, a cultura ensina isso aqui. E você tá sendo influenciado por isso. Você quer ver como é que a sua mente pensa dessa forma? Veja isso aqui, vê se você não pensa assim. Aí a pessoa... Quando tá lendo, fala assim, é, realmente, eu penso assim, aí ele fala: olha agora o que a Bíblia fala. Aí ele vem com a, com a mente cristã, né? com a informação bíblica. E a gente, o tempo todo é confrontado no livro. O tempo todo ele tá. É. Ele ele tá te mostrando que, olha só, você, tem um, você tá tendo, na verdade, a sua mente é carnal. Olha como é que a Bíblia te, te diz uma coisa completamente diferente. Você quer ver um exemplo disso, uh... Matheus? Ele pega, por exemplo, pegaram o, o dito de Jesus, né, o, o mandamento, na verdade, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembrei. E as pessoas interpretam esse amarás o, o teu próximo como a ti mesmo como se isso fosse um mandamento pra gente se amar, antes isso. de amar as outras pessoas. Só que ele diz no livro que essa é uma interpretação moderna, a a pessoa que escreveu isso lá em Israel não existia o conceito de individualismo. Quando a pessoa escreveu, ele estava pensando no senso coletivo. Uhum. E aí a gente pega, a gente interpreta a Bíblia pelos olhos da cultura que a gente está vivendo e a gente comete um erro de interpretação. A gente não pode pegar a Bíblia e interpretar com os olhos da nossa cultura. Pelo contrário, a gente tem que se desprender, se contextualizar na época de quem escreveu pra entender o que quem escreveu queria dizer. Quer ver uma coisa que ele fala aqui que eu achei muito interessante? Muitos crentes nunca enxergaram que o amor próprio resulta de uma cultura que valoriza o indivíduo acima da comunidade. E depois, esse crente lê aquele princípio básico nas páginas da Bíblia, baseado uhum. na individualidade. A Bíblia, porém, corretamente compreendida faz uma pergunta. Por que... Você se preocupa tanto com você mesmo. Além disso, ela indica que a cura proposta pela nossa cultura, o aumento do amor próprio, é na realidade a doença. Se falharmos em, em reconhecer a realidade e a profundidade do nosso problema do pecado, Deus irá tornar-se menos importante e as pessoas mais importantes.
0: Cara, esse livro é uma paulada. Não é? É, um, Eita, é uma, uma atrás a da outra, na mas, mas, mas você sabe que eu gosto dele, cara? Porque eu tenho, eu tenho isso, cara. Até com o um médico, sabe? Sabe, médico? O cara que chega assim e fala assim, ó, você não pode comer isso, porque senão você vai ficar ruim. Que dá aquelas carcadas, fala, meu, é isso que eu preciso, eu preciso da realidade na minha cara, sabe? E hoje a gente tá com tanto. A gente vê tanto medo, tanto receio de falar pra pessoa, não, mas, ó, você é pecadora, não, mas, ó, você não sei o que lá. E ele vem e dá umas pauladas, cara, que, meu, eu, eu, eu tava falando em off que dava, dava vontade de parar de ler, cara não, sabe, não quero não quero escutar isso não quero mas não quero
2: mas o, o legal é que o livro na verdade ele é feito para você ler aos poucos porque isso. no final do capítulo ele vai ter lá para você pensar mais e aí ele dá umas tarefas para você fazer muito interessante né? pra muito você interessante você meditar para você pesquisar né então o legal é fazer isso mesmo sabe lê ali o capítulo entendeu e faz aqueles Aqueles exercícios no final. Isso. Verdade. Ó, fac cara.
0: Facilmente dá pra fazer um estudo tranquilo na igreja, de escola ah. dominical, de isso, estudo de quarta-feira. Isso que eu ia falar, o cara. cara isso pega, eu ia falar. destrincha os capítulos, vai discutindo
1: com a galera, porque é muito bom. É muito Esse bom. livro, ele serve, cara, ele é uma ferramenta mesmo pra quem quer aconselhar ou ensinar na igreja.
0: Não fale. aqui já escutaram que a gente tem que temer a Deus. Ah, já até Não, lembro mas... na Bíblia, né? Já até lembro na Bíblia. Ah, você tem que temer a Deus. Eu sempre ficava preocupado, porque, meu, eu tenho que ter medo de Deus? Como assim? O que, que é esse temor? Uhum. né? O que, que é isso? Minha mãe, minha mãe sempre falava pra mim, falou: oh, temer a Deus é você respeitar a Deus. E eu acho que tem, tem o seu... Tem. Tem a ver. Faz parte, né? Porque a explicação que ele dá é mais... Não, é mais ampla. É mais, mais
2: ampla. ampla, isso. Porque ele começa ali falando realmente de ter medo, e até uma questão interessante, porque com a nossa sociedade, né, pós-moderna, sei lá, se relativiza e a gente tende a tratar Deus realmente como um amigo, como qualquer coisa, assim, né? Como uma pessoa muito próxima. E não, não tô falando nem que tá errado isso, mas a gente perdeu essa consciência do temor mesmo, até medo. Não é medo, ai, Deus vai fazer só coisas ruins para mim, não. Mas é que, nós, ele até explica isso no livro, nós realmente não podemos perder a, aquela visão... De que nós éramos pecadores, nós somos pecadores e o nosso pecado ofende a Deus de uma forma, assim, inacreditável, sabe? Uhum. E isso tem que causar um certo medo na gente, porque, pô, eu, como eu vou me relacionar com alguém... Sendo que a minha vida, ela ofende essa pessoa... E essa pessoa tem o um poder, se ela quisesse... De acabar comigo ali naquele momento, né? É, uhum.
0: Uhum. é interessante que a definição que ele dá de temer no livro... Além de, de ter medo, né? Nesse sentido de medo... Ele fala que também é respeitar muito... Então, no caso de Deus, respeitar muito a Deus, ser controlado ou dominado por Deus, adorar a Deus e colocar sua confiança e ter necessidade de Deus. Ou seja, é, é você viver em função de Deus. É basicamente é. Isso. isso. A sua vida está direcionada a isso. As suas ações, o seu pensamento. E não é papo de... Parece que eu estou falando ministração de louvor, né? Fly uhum. ah, coloca os seus, <risos> seus pensamentos
1: em Deus. Não é isso. É, Pedro. Mas, mas <risos> antes dele falar isso, eu acho isso muito interessante, porque ele te laça para trazer para o que ele quer ensinar para você. Uhum. Ele diz o seguinte, quando começa, quando começa o capítulo 6, que é o Conheça o Temor do Senhor, ele diz o seguinte, a igreja está mais preocupada em como Deus pode, do que sobre Deus. Eu achei isso muito interessante. A gente está indo do, de domingo a domingo na igreja para saber como eu vivo uma vida abençoada. E eu não estou querendo ir para a igreja para conhecer mais sobre Deus. E eu só vou conhecer, conseguir chegar até o temor de Deus, até ao, ao fato de adorá-lo, de depender dele, de confiar nele, de ter a minha esperança nele, se eu conhecer a Deus.
2: Uhum, e, é, e é nesse ponto que a gente entende o título do livro, né, porque ele coloca assim, aquele que você teme mais, que você tem mais temor, é aquele que vai ser maior na sua vida. Isso. Então, se o uhum. seu, seu maior temor é Deus, Deus vai ser grande. Agora, se o seu temor são os homens, né esse temor do homem que ele fala, aí as pessoas são grandes e Deus é pequeno.
1: Deixa eu usar a pregação do pastor Leandro Peixoto de novo, ele fez uma ilustração muito boa com a questão da mulher e da barata. Hã? A mulher tem medo de barata, não tem? Sim. Geralmente. A mulher teme sim. a barata. Mas por que, que a mulher teme a barata? Se o máximo que a barata pode fazer é uma cosquinha. Ou uhum. se, sei lá, se passar uma, na boca, pode enfim. dar uma, uma doença, uma doença uma, pequena. Mas...
2: Dificilmente, né?
1: É, dificilmente. Claro faltava, é o que faltava, né? Barata, então não. quem é que faz a barata ser grande? É a própria barata? Não, é a importância que você dá para a barata. Exatamente, é essa ilustração que ele clareou muito a minha mente. Então, essa questão do temor é exatamente isso. Quando você é que torna as pessoas grandes no sentido de que elas influenciam e, e dominam a sua vida? Essa é a palavra, controle. Você dá o controle da sua vida às pessoas. Isso é temer ao homem.
0: Agora você pode estar tá achando que, falar, ah, não, mas eu não dou meu controle para as pessoas a minha vida é dependente em Deus eu temo a Deus, não sei o que lá então eu quero que, eu quero que a gente faça um pequeno questionário aqui, eu quero que você vá respondendo mentalmente aí, pra ver se você realmente não é dominado se você não tem temor do homem Vamos lá, então. Você, por acaso, ouvinte, discípulo, já sofreu pressão de algum grupo que você participa? Hum, Fundamentalmente. Você está muito atarefado, está muito, muito ocupado, muito sobrecarregado. Mas quando alguém vem pedir algum favor para você, você não consegue falar não. Fala assim, ah, eu acho que eu posso. Dá um jeitinho. Você precisa de alguma coisa, assim, do seu marido, da sua mulher, do seu namorado, namorada. No sentido de, preciso que você me ouça, eu preciso que você me dê atenção a questão da autoestima você tem problema de autoestima? Autoestima é o quê? É o que, que os outros vão pensar de mim? Você tem problema uhum. disso, de, de ter medo, de aceitar o que as pessoas pensam de você? Você já sentiu algumas vezes que você, de repente, alguém podia chegar e te expor numa situação e você se passar como um impostor, ficar com medo de ser exposto? Você pensa duas vezes antes de tomar alguma decisão por causa do que as pessoas vão poder pensar de você? Ou tem medo de cometer algum erro e as pessoas ficam achando que você é mal, ou parece que você é mal perto dos outros? Essa é, aí, isso essa é aí sou algo... eu. <risos>
2: é, essa é comum, né? A pessoa com medo de tomar decisão, né? Aí acaba de que... a tomar. decisão.
0: Você já se sentiu vazio? Você já se sentiu assim sem sentido de viver? Já sentiu fome de amor no sentido de... Esse é isso
2: Thiago, Tiago, é isso o
0: Thiago. <risos> Você mente sempre? Principalmente mentirinhas brancas. O que é mentirinha branca? Você vai falar mente sempre? Eu não minto, não sei o que lá, mas é aquela coisa de você chegar, a pessoa, e aí, como é que você tá? fala ah, tô bem, e você, ah, tô ótimo, ah, e aí, e sabe aquele papo fingido, aquela coisinha para não, não continuar o papo, ou, ou, ou mesmo omissões, a pessoa tá comentando alguma coisa e você fica quieto, fala assim, não vou falar porque vai que, né, vai que Toma algum rumo uma conversa, alguma coisa assim, enfim. Você tem inveja dos outros? A inveja pode ser um sinal de que você está sendo controlado pela pessoa e pelas posses da pessoa, porque você está é sentindo pessoa. inveja disso. Outras pessoas têm deixado você irado, deixado você depressivo, te deixando louco. Aí você é o Matheus com o Thiago. A gente fica doido com o Thiago. Todo dia, cara. Todo Nossa. dia. Provavelmente, Matheus, o Thiago seja o centro controlador da sua vida. Olha isso. Sai cara. fora, Pô, meu. Pela Pessoa de tão Deus. pequena se tornou tão grande na sua vida, hein, Matheus? Poxa. Quem diria. É
2: mesmo, hein? Olha.
0: Agora você pode ser o tipo de pessoa que evita outras pessoas e fala: "Não, eu não dependo de ninguém". Eu não me importo com a opinião das pessoas. Mesmo assim, mesmo que você diga que você não precisa das pessoas, você é controlado por elas, porque você depende delas pra não depender delas. Cara, isso cara, é sensacional. Isso, esse, esse é muito... Esse foi, o maior tapa,
2: lados, esse foi o maior tapa do livro na minha cara,
1: Renan. <risos> Nossa, meu... Eu não
0: acredito que o Matheus falou isso, cara. É verdade,
2: cara. Porque Pô, eu evito, assim, eu Olha, evito muito as pessoas.
0: A questão das dietas. Quando você faz uma dieta pra dizer que precisa de saúde e tal, mas na verdade você quer ficar recebendo hoje dos outros, a pessoa chega e fala assim, nossa, você tá mais magro, nossa como você afinou, nossa, não sei o que lá eu confesso que eu tenho um pouco desse também, cara sinceramente, e a última que é pra... o mais importante é esse último aí, né? a última que é pra fechar com o pá de cal, assim, e é, soterrar é. a gente cara, uhum. você tem vergonha, ou você fica tímido pra compartilhar a sua fé em Cristo, pra falar de Jesus, pra evangelizar porque os outros podem pensar que você é um bobo, que você é um tolo, que você é um idiota, que você é burro de acreditar num Deus que bitolado, ninguém tá bitolado. vendo, bitolado, certinho. Você pensa isso? Então tá bom. Então você tem meus homens.
2: Sabe uma coisa que eu já me peguei, assim, recentemente? Com uma vergonha boba, assim, sabe? É às vezes sair com a Bíblia e vai na igreja, cara. De verdade. Eu já, já tive. Apesar também. de todo mundo, assim, saber que eu sou crente e tal, que eu vou na igreja, às vezes eu me pego, pô, tô com essa bíblia aqui e tal. No prédio. O que que, que que os outros vão pensar? Tipo, olha que coisa idiota, cara. No, no é.
0: prédio, descendo, sabe? Tipo, indo até o carro, aí, tipo, sete horas da noite você tá saindo tudo arrumado, a galera toda descontraída, né? Porque é fim de semana é. tal. você tá saindo com a bíblia na mão, falou, opa,
2: né? Tipo, nossa. Você fica meio assim, aí aí que você vê, cara... Que realmente é, tem um problema. E,
0: e, e, ó, e ó, de boa, não adianta dar desculpa... Que é porque os evangélicos estão sendo... Tendo uma imagem ruim por causa do, do, das roubalheiras... Não, não vem com essa. Não vem com essa porque o papo aqui não é esse. Você
2: é porque é até aí... no livro ele coloca assim... Se você conheceu esse Deus... Que mesmo com seus pecados ofendendo ele... Ele mesmo assim te ama, ele te aceita de qualquer forma... Por que, que você vai ter vergonha desse Deus? É pesado cara, é
1: difícil né. Não tem não tem argumento. Cara tem, esse livro deixa... te deixa desarmado. É. Ele te deixa totalmente desarmado cara. Não tem você não tem argumento para nada. Você só fica assim, é tô errado, tô é. Erra... Você vira, vira uma página e fala é tô errado. <risos> Se você acha assim, ah eu já estou bom. Esse livro vai dizer assim cara para você não você tem muita coisa. Você tá muito longe de chegar onde Deus quer que você chegue, cara. Então a gente tem um caminho. Esse livro vai mostrar que você tem um caminho muito grande para percorrer pela frente.
2: Isso vai fazer muita diferença em tudo que a gente faz, né? Desde o sair na rua com a Bíblia, sei lá, até como você Lida com a sua família, trabalho, essa necessidade. Até ele coloca assim, até do casamento, né? Ah, eu vou casar porque, enfim, a gente se ama, né? É, e, ah, eu preciso do amor dela e ela precisa do meu amor. Até bonito, mas... É. E esse precisa? Até que ponto ele, ele tá certo? Como influenciar o outro simplesmente amando, né?
0: Simplesmente Sim. amando o outro. Como que você influencia? São pontos tão, assim tocantes, porque quando a gente fala da questão do amor de Deus, a gente coloca uma redoma e fala assim: "Ah, não, porque eu amo mais a Deus do que os meus amigos. Ah, eu amo mais a Deus do que a minha família." Mas chega no casamento, chega em pessoas muito próximas, sabe? Tipo assim, será que eu tô dando mais importância pro meu cônjuge? Eu não posso dar essa importância, porque essa importância é de Deus. E cara, aí você fala: "Meu é complicado. E, e outra coisa, que a gente tá na internet, é, é a cultura dos likes, a cultura uhum, do, do compartilhar, a cultura do ser aceito, do ser do aceito. coração. A gente quer ser aceito, a gente Isso. quer os likes, a gente quer, a gente coloca as hashtags lá no Instagram, não tô fazendo direto, Tiago, que eu também coloco, mas a gente quer colocar lá pra quê? Pra que mais pessoas encontrem, para que mais pessoas gostem, para que mais pessoas curtam, a gente ter um, um, um sentimento de aceito na comunidade. Isso. A gente faz podcast e fica vendo, verificando os downloads lá, nossa, esse teve mais downloads, ó, o pessoal gostou mais, aí esse teve 30 comentários aí, esse teve 50, aí, esse teve 100 comentários, nossa, isso hum. foi incrível ah, porque tal pessoa mencionou ah, porque a gente saiu no Pix, ah, porque não sei o que lá tá patrocinando, mas é. gente isso, não importa isso é que é interessante, isso... né Cara, uhum. isso é que é, interessante. Isso que é, raiva, é cara, porque a raiva, cara a gente tá falando fazendo... no podcast tudo de errado que a gente tá, tá se confessando no podcast, cara <risos> Exato, mas é isso mesmo, cara A gente tá Legal. confessando justamente porque A gente tem que fazer isso Porque é. É o primeiro passo pra gente mudar e é a gente reconhecer E assim, meu, todo mundo passa por isso, cara é. O cara que tá escutando também tá passando por isso
1: O livro vai falar de três tipos de necessidades, inclusive ele vai falar e criticar a psicologia popular, como eu falei, ele critica a psicologia popular, e ele fala também sobre, sobre as necessidades, vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow?
0: Ah, eu acho ah, que já. Já, já ouviram já. falar?
1: Então ah. ele, vai, ele vai dizendo, é, Maslow vai dizer que o, o ser humano, ele, ele tem necessidades, Aí vem uhum. as necessidades básicas, depois ele vem para as necessidades é, sociais, até chegar no topo da pirâmide que é a autoestima, né? a autorealização. Aí ele pega esse pensamento do Maslow e inverte completamente, cara. Ele fala assim, ó, oh, isso aqui que ensinaram para você não é bem isso aqui. Existem três necessidades. A necessidade física, que é o comer, beber e vestir. Uhum. Ele fala das necessidades psicológicas Necessidade de pertencimento Necessidade de, de ser amado De ser aceito E em terceiro lugar Ele fala das necessidades espirituais que é o perdão dos pecados, a salvação, o amor de Deus. E aí ele fala que a nossa sociedade secularizada, ela anulou completamente esse terceiro grupo de necessidades, pegou as necessidades básicas, ou a necessidade material, e diminuiu, e pegou o segundo grupo das necessidades psicológicas e elevou até onde podia. Ele faz até uma crítica à sociedade dizendo o seguinte, o sexo, que era uma, uma necessidade psicológica, foi colocado como uma necessidade básica na nossa sociedade.
2: Uhum, isso. Ele eu achei
1: bem. isso sensacional, cara. Falei assim, caraca, ah. faz todo sentido. Realmente faz todo sentido.
2: É, ele fala assim, ah, então as pessoas colocam o sexo nesse patamar porque assim, eu não preciso me controlar. Ele é um Exato. instinto, ele é uma necessidade básica, então eu preciso satisfazer, só precisa ser algo é, seguro, né?
1: Isso, exatamente. Então o estímulo para o sexo seguro partiu de onde? Qual é a fonte do estímulo do sexo seguro? É o fato de que o sexo ele passou a ser uma necessidade biológica, assim como beber água, basicamente. Uhum. Então o cara não se controla mais, ele só se previne. É isso. Não existe mais aquele conceito antigo de que o sexo fazia parte de um todo. Ele passa a ser, então, algo necessário em si é isso, uhum. e eu achei isso fantástico cara, então o que, que ele fala da, dessas necessidades, o primeiro grupo que é o grupo das necessidades materiais que é o comer, beber e vestir ele fala o seguinte, vamos lá para Mateus 6 não se preocupe, Deus vai cuidar disso a Bíblia te dá essa uhum. resposta o segundo Sim. grupo, o é. que, que você tem que fazer pega ele que tá lá em cima a cultura fez você imaginar isso lá em cima, desce rebaixa ele até matar Mata. E o terceiro, o é, que, que você faz? É bem... Eleva ao nível que você máximo que você puder. Cara, Caraca. isso é tão perfeito, cara. Tão é, perfeito. Isso ele... vai, vai sarar os nossos relacionamentos. Isso vai mudar completamente a forma como a gente vê a vida. Por quê? Porque a gente vai passar. A, de... a gente vai deixar de se relacionar com as pessoas com base no que elas podem nos oferecer. E a gente vai passar a se relacionar com elas na, na base do amor. Eu é... amo as pessoas e não dependo delas.
2: Uhum. E ele coloca assim: que as pessoas hoje elas são como um, tipo um copo vazio, sempre esperando para ser cheio, né? Então ah, o elogio que você recebe, dinheiro, né? E isso vai te enchendo, como, quando na verdade ele falou, não tem que existir esse copo né? você não tem que estar tá vazio esperando você que tem que se doar a partir desse temor do Senhor quando você entende a Bíblia, entende o propósito ele vai falar até da igreja né? como está deturpado né, o propósito da igreja, que é eu ir na igreja para satisfazer as minhas necessidades quando na verdade eu tenho que ser igreja para satisfazer a necessidade do outro, né? para amar o outro, como o Tiago é, falou.
1: Já que eu rebaixei toda essa minha necessidade psicológica, eu já não tenho mais essa necessidade psicológica, com a partir do temor de Deus eu aumentei as necessidades espirituais, então eu passo a ter o que oferecer para as outras pessoas. Eu deixo de ser um copo vazio, esperando para que as minhas necessidades psicológicas sejam preenchidas, e eu passo uhum. a encher as outras pessoas de amor. É basicamente é. isso.
0: É até interessante o que você tá falando, Thiago, porque jogando isso para a igreja, a gente passa de extremos de chegar na igreja e reclamar que a gente não gostou do louvor, que a música X era chata, pro ponto que tipo assim, meu, não é só ir à igreja, a pessoa que tá ali, às vezes o cara do louvor tá tocando, tá algum problema e meu, eu tenho que ir atrás pra saber o que que tá acontecendo e o que uhum. que eu posso fazer para ajudar ele, cara, Sim. independente se é domingo ou se é segunda-feira, cara.
2: Exato, exato, isso aí, é exatamente isso que ele coloca também é que essa questão de você se doar pelo outro... Isso daí é o que vai te fazer realmente entender... Primeiro, né você entendeu aquilo que Jesus fez por você... E aquilo que você tem que fazer pelo outro... Agora, quando o Tiago falou... Ah, tem uma forma... Na verdade, ele explica né todos esses pontos no livro... Mas não é algo simples... A gente está falando aqui tudo isso... Mas na prática, ele ah, mesmo é. aqui no livro... Isso. Ele coloca assim... Ele mesmo passa, passou por dificuldades... É quando ele, por exemplo, foi dar uma aula de ensino médio. Ele saiu da aula frustrado, porque não conseguiu dar uma aula boa, né? E todos os alunos quase dormindo, esperando o um sinal. E ele saiu frustrado. Ele, ah, por que que ele saiu frustrado? Começou a entender, a partir de algo que a mulher dele falou pra ele, né?
1: É. Que... Ele tá esperando que a mulher dele fosse apoiar, né?
2: Fosse apoiar. Ela e, falou, ela foi, ó,
1: e ela foi e surpreendeu ele. Para que... com isso,
2: né? Que ele ficou naquele coitadismo, né?
1: É. <risos> aí ela chamou ele para responsabilidade, ó. Você tem uma responsabilidade com esses alunos.
2: E aí ele mudou a perspectiva dele. Olha, eu preciso me preparar mais pra aula. Eu preciso que as pessoas orem por mim. Eu preciso orar mais. para que... Não que minha aula seja a melhor. Porque era isso que ele queria internamente, né? Que as pessoas amassem a aula dele. Isso, Mas isso. Mas não para que ele pudesse influenciar, para que ele pudesse realmente fazer diferença para aquelas pessoas, né? E aí quando ele mudou essa perspectiva dele, acabaram essas frustrações, né, de não conseguir, de ser uma aula chata, mudou tudo na na cabeça, mas é algo que, como eu falei, não é uma forma, é a coisa que ele foi identificando e trabalhando, né?
1: À medida em que ele é vivendo a vida cristã e ia, ia temendo mais a Deus, essa é a grande questão, conhecendo a Deus e temendo mais a Deus, isso vai acontecendo na nossa vida cristã. Não no sentido de que é uma receita de bolo, mistura isso com aquilo, não sei o quê, mas ele te dá passos importantes que você tem que tomar para conseguir chegar mais próximo possível desse ideal. pode deixar de falar do capítulo 12 desse livro, que vai falar basicamente sobre unidade. Como que ele vai fechar o livro, cara? Ele pega lá o cara que tá perdido, que tá com problema de autoestima, lá do início, que não teme a Deus, teme mais os homens. Aí ele dá a solução pra esse cara que é temer a Deus. Esse cara, então, ele fica pronto pra fazer parte de um corpo. Vai falar em Efésios lá que o corpo é ajustado na medida Totalmente de... Totalmente ligado... <risos> Boninho, <Mateus>. tô <risos> eu, eu ia terminar mano, esse podcast mano. cantando, Matheus, pra você. Família. Que você é o espelho que <risos> reflete a imagem do Senhor. Não, mas Nossa. No tá, não vou cantar. Tô dando uma de bíblia aqui, né, cara. Deus me livre. Ele pega o cara lá que tá tudo a todo ruim, não entendeu nada e prepara o cara pra ele passar a fazer parte de um corpo uhum. que trabalha junto com outros membros em prol da unidade, cara e esse capítulo 12 vai falar exatamente disso ele, ele cita a oração que Jesus faz é, da, nossa, da nossa união, que está lá em João 17. E ele fala uma coisa sensacional aqui, cara. Ele fala sobre o tabernáculo de Deus. Ele cita lá o versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios, que fala: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. A gente às vezes interpreta de novo, com a, a lente individualista do nosso século, a gente interpreta esse versículo aqui como se cada cristão individualmente, nesse contexto aqui de 1 Coríntios 3,16, fosse um templo. Na verdade, o que hum. Paulo tá querendo dizer aqui é que nós juntos somos o santuário. Isso é sensacional. Isso muda a forma como a gente vê a igreja, cara.
2: Isso muda e ele fala até com relação aos dons, né? Isso. Aí ele vai falar que os dons, a gente acaba procurando aquilo que seria proveitoso, aquilo que a gente quer mais, em vez de procurar aquilo que vai é ser bom para a igreja, para edificar toda a igreja, né, Exato. que é o que o Paulo tá
0: falando. A ideia comum é que cada um de nós somos mini igrejas, né?
2: Eu sou isso, um corpo. A ideia é comum, é. O Mateus
0: é outro corpo e não. Cada um não. não um então bem, a, ideia, como... a ideia comum, a ideia comum exatamente a ideia, a é ideia comum Deus, é, é que a gente é isso e que aí
2: cada é... um é um templo do Espírito Santo.
0: Exatamente. É. Só que na verdade todos nós juntos somos o, ou seja, o tempo que é o corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte. Todos nós temos funções diferentes para algo maior, para algo que não é só para mim. Exato. Que é para todo. E ele, que é pra ele, Cristo.
2: Ele, ele centraliza isso. Até na ceia, né? Ele vai falar da ceia, quando ele coloca que ah, muitas vezes está preocupado em pedir perdão do seu pecado, quando lê aquele, o texto de Coríntios, né? Uhum. Mas ele está falando o problema ali era que cada um ia para si para fazer a sua ceia individual quando na verdade aquele momento era para ter essa ideia e essa, esse sentimento de pertencer todos ao, ao mesmo corpo, né? fazer todos sendo igreja, né? e como e ele até fala, se não me engano que é, o avivamento né, o reavivamento Teria que partir da ceia, né? Começando verdade, da ceia. Verdade,
1: ele diz que toda ceia é uma oportunidade para começar um, um avivamento. Muito legal isso, né?
2: Por causa desse conceito, né? De Caramba. unidade.
1: Exatamente, a unidade. E ele vai dizer... Eu achei isso, cara, esse livro é fantástico. Ele vai dizer que a gente pega <risos> o capítulo 6 de Efésios, que fala sobre batalha espiritual, de novo, e a gente interpreta com óculos individualistas. Na verdade, o livro de Efésios fala de unidade do início ao fim. E exatamente no livro que Paulo fala sobre unidade, ele escolheu falar sobre a questão da batalha hum. espiritual. Então Sim. ele não tá falando de uma batalha individual, ele tá falando de uma batalha coletiva. De uma batalha do corpo. Por isso a importância da unidade. Quanto mais unidos, quanto mais em unidade nós estivermos, melhor vai ser pro corpo nessa batalha. Se o, se o, exército, hum. se o corpo estiver esfacelado um braço pro lado, uma, uma perna pro outro, não vai dar pra gente batalhar mas a gente unido consegue batalhar. E uma outra coisa nesse capítulo também que ele fala é sobre a questão de como esse corpo de Cristo trata inimigos, pró é, inimigos o próximo e o corpo de Cristo, como oh, trata cara, isso... a família. Isso foi <risos> sensacional. Ele fala o seguinte, o amor pode tomar uma forma diferente com cada grupo, cada um desses grupos, né? Os inimigos, o próximo e o corpo de Cristo. Mas o nosso dever é resumir tudo como amor. 1. Um, nós amamos os inimigos, surpreendendo-os com o nosso serviço a seu favor. 2. Amamos o próximo, tratando-o como se fosse da nossa família. E 3. Amamos o corpo de Cristo, de modo que o mundo e as forças espirituais
0: fiquem atordoados com a nossa unidade. Sabe o que é mais da hora desse trecho, Tiago? Que depois ele complementa e fala assim, e você não tem que fazer isso para surpreender o inimigo, para surpreender a família tem que fazer isso porque você está em dívida, uhum. no sentido de que você tem isso. que fazer isso porque você tem que amar, não é porque você tem que surpreender e parecer, não, você tem que fazer isso porque você tem que amar. A razão de amar
1: o inimigo não é para deixar o inimigo envergonhado, é ah. para tocá-lo no sentido do arrependimento, quando Cristo isso. fala sobre é, é, amontoar brasas sobre a cabeça, é nesse sentido, amontoar brasas é uma forma, uma figura de arrependimento. De, então, e de
2: incomodar, né? É, você vai é amor, incomodar cara. aquela
1: pessoa não, não é pra re... ela. Não, não é
2: recalque. Não é, vingança, é, não é recalque. é recalque. Exato, não é recalque.
1: <risos> não é beijinho no ombro, gente. É, é, é repente é amor.
2: A pessoa vai ficar tão incomodada com aquilo que ela vai querer saber mais daquilo, é Ela é vai querer certo, viver verdade. aquilo que você tá vivendo, né? Exato. E aí a gente sai lá do começo. Olha que isso que foi eu achei mais interessante. Sai lá do começo do livro, que ele tá tratando um problema, problemas individuais. Né, com autoestima tal, e tal, essa questão do temor né, e a codependência, de aborda soluções humanas, que é aumentar a sua autoestima e tal, para chegar no final e falar que a resposta está nesse caminho né, do amor, e a resposta está na unidade com o próximo, unidade com o corpo. E indo além e, e, e influenciando até aqueles que a gente considera inimigos, né?
1: Exato, exatamente. E aí ele termina falando o seguinte, esse amor irá impedir que sejamos magoados? Essa é a grande questão. É... Né? Quando a gente é, começa a se relacionar com as pessoas, a nossa tendência, quando a gente começa a se sentir incomodado, é se afastar. Só que a gente foi transformado de uma maneira tão, tão linda no nosso espírito, que a gente virou um poste de paz para as pessoas. Nós viramos uma referência, hum? de forma que as pessoas se relacionam com a gente e elas vão encontrar sempre na gente a paz que elas precisam. Caraca. E aí, ele, ele me perguntando isso, se amor irá impedir que a gente seja magoado? Ele fala, não. C.S. Lewis disse que se quisesse algo fácil e
0: sem dor, teria escolhido uma garrafa de vinho, e não o cristianismo. <risos> Caraca. <risos> No fim de tudo, você começa, você começa o livro sendo questionado por aquilo que você quer fazer e não é confrontado, pra no final você passar a ter o desafio de como eu posso ajudar mais o meu próximo. Hum, é, 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 é uma inversão total, cara. É, é. É... Mais uma citação pra
1: provar isso, Pedro. Ele diz assim, ó. Não há dúvida de que o amor bíblico nos deixa mais vulneráveis. Mas não é uma, vulnera uma vulnerabilidade devastadora que vem de pessoas carentes psicologicamente. O crente é alguém que precisa menos e que ama mais.
2: do século XIX Soren Kierkegaard, que certa vez teria dito a felicidade é uma porta que a gente sempre abre para fora toda vez que a gente tenta abrir essa porta para dentro ela trava
0: vamos então passar para as nossas notas do livro explicando que as nossas notas vão de 0 a 5 pães e 0 a 2 peixes, sendo cinco pães, a nota do livro como um todo. E os peixes, né? A, a reflexão espiritual do livro e tal, né? Isso. E eu quero começar sendo polêmico que eu vou dar dois peixes, mas eu vou dar dois pães. Olô! Oi? Oi? Como assim? Dois peixes, dois. para explicar. Eu vou dar dois peixes, porque meu a reflexão desse livro é incrível. Ele confronta a gente de uma forma assim. Meu, que. É, no, no, a gente passou o programa todo falando isso, cara. Mas eu vou dar dois peixes justamente por isso, cara. Porque esse livro me deixou mal. Eu não queria ler esse livro porque ele me deixava mal, cara. Sabe? Não é um livro que você lê e sai pra cima. Porque se você, você lê e você sai esmiuçado, você sai quebrado, você sai tipo, é. meu... Que porcaria de crente que eu sou, cara. Sabe, eu não tô eu não, eu não, tô adorando a Deus, eu não tô temendo a Deus, eu tô temendo aos homens. Eu tô mais preocupado com o que os homens falam do que... E eu não quero ser confrontado com isso, eu tô confortável assim. É, uma
1: coisa que acontece normalmente, aconteceu comigo pelo menos, é que você tá andando na rua, acontece alguma coisa, e aí você lembra na hora, assim, do, do livro. Caraca, ó, fiz o que o, o Ed Welch falou lá no livro.
0: Normal. Aí é que tá, você fez porque você quis tava temendo a Deus e queria agradar a Ele ou você fez porque você quis por se causa sentir do, bem do, do por causa do que homens. você leu no livro aí tá é... É, é muito é muito é, é, cara é... que raiva
1: que raiva por causa do livro. temor dos homens cara é isso maldito o temor dos homens exato e a sua nota Thiago? cara eu não tenho como ser diferente vamos, vamos. eu vou dar quatro pães e meio para esse livro Ah Tiago por que você tirou meio pão então Tirei meio pão porque o livro tem uns pequenos Problemas de correção Ortográfica e de tradução Claro que não atrapalham a leitura, lógico Mas é suficiente para tirar esse meio pontinho.
0: Tá sendo meio bobaquinha, né? Mas tudo bem.
1: E, obviamente, dois peixes, porque esse livro me mostrou que eu preciso melhorar muito, que eu tenho que transformar a minha, a minha mente a partir da palavra de Deus. para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele, eu tenho que permitir que a palavra transforme a minha, a minha mente, a minha maneira de pensar. Tenho que parar de pensar de acordo com a cultura, de acordo com o que os homens estabeleceram na cultura, e temer mais a Deus. Eu preciso urgentemente disso, cara. Minha oração... Passa a ser essa, a partir de agora, cara. Senhor, me dá temor, me dá mais temor a ti. Preciso disso. Amém.
2: Mateus. Bom, eu vou dar quatro pães e meio, porque, assim, eu entendi a proposta do começo do livro, dele explicar, mas é que eu já tinha entendido o que ele queria falar, eu achei que ficou meio repetitivo, me cansou um pouquinho o começo. Mas, depois disso, acho que a divisão de capítulos ali dos outros tópicos até o final, na parte dois, né, do livro... Uhum. Achei que foi excelente. Mas a parte 1 um ficou um pouquinho cansado por foi, isso. Foi, foi sim. Eu concordo com você, cara. Meio pão tirei. Mas com relação o que não ao... compromete
1: o livro, né, claro.
2: Não, não. Com certeza não. Os peixes, dois peixes, com certeza. Porque isso aqui, cara, é uma reflexão que eu tô tendo nesses dias que eu tô lendo o livro, e com certeza eu vou continuar refletindo sobre isso por um bom tempo, e vou voltar em alguns pontos ainda uhum. desse livro aqui, inclusive como eu tô trabalhando com um discipulado lá na igreja, já pensei também no discipulado como eu vou encaixar algumas coisas desse livro, e pro pessoal aí que fica, ah, patrocinado, eles vão na nota, na nota boa, não sei o que, cara, não é isso, Primeiro, a gente nunca vai apresentar nada ruim aqui Então não é por isso que a gente tá elogiando o livro Sei. E segundo, é que cara, a gente realmente foi impactado mesmo foi, no livro Enquanto foi. a gente foi lendo A,
1: a gente tá trocando. falando isso aqui que deu vontade de parar é. de ler, pô A é.
2: gente foi realmente impactado Então, assim, vale muito a pena mesmo, cara eu não, eu não conhecia o autor Até vou tentar procurar outras coisas dele Mas me surpreendeu bastante, cara eu Gostei muito
0: Então é isso, galera o link para você comprar o, o livro está aqui embaixo, na postagem, você pode clicar... A gente vai ter um, um link encurtado também, é, facinho, o, o livro custa 37,90 vale muito a pena, não é porque a gente tá ganhando pra isso também, mas porque o livro realmente é bom, você deu <risos> aqui a nossa mas, resenha, você, já, mas você conhece.
1: Também. É, você leva, você leva um bom conteúdo pra casa e
0: ainda ajuda o no barquinho. Então é isso, o link tá aqui embaixo, é, sigam outras recomendações também da, da editora Batista Regular. Muito obrigado e até 15 dias. Valeu galera, tchau. Tchau. Das Epístolas Heresias do podcast número 79 Histórias de Viagens e estou aqui com o viajante Lucas Teles.
3: Opa, tamo aí. Viajamos, chegamos, vamos gravar
4: podcast.
0: Exatamente. E estamos aqui também com o Alex Fábio Custódio. Oi, minha gente. Viajou de longe para ir lá na confraria
4: e consegui ficar dentro do ônibus.
0: <risos> Coitado Chico, o cara vai sofrer para sempre com essa história.
4: Chico ah, Feelings.
0: Exatamente. Se você tá chegando agora aqui, sabe que toda sexta-feira você sabe que aqui tem podcast no site do No Barquinho. Na semana passada, Lucas Teles, qual foi o podcast
3: que saiu? Saiu o podcast Delas, episódio 2. A Mulher Padrão, a beleza que buscamos.
0: Isso, tema muito bom abordado lá pela Jaque, pela Renata Melanias, pela Laís Andréa e pela Sara Martins estreando. É uma, é uma é quase uma tradição, né? Porque ela estreou no podcast 2, no Barquinho, agora no Delas 2. E o Aderiva tem o 14, que é contexto dela também, que foi o, uns anteriores aí, né? E na semana que vem, Alex, o que nós temos na próxima sexta-feira? Na
4: próxima sexta-feira nós temos o próximo Aderiva, que já está em processo final de edição então aguarde um programa Olha aí, daqueles rapaz,
0: que beleza então aqui é conteúdo pra caramba saiba também que nós temos as nossas redes sociais sabe que você já sabe que você pode mandar e-mail pra gente, né? No podcast.arroba.nobarquinho.com Você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Google Plus. Até com o Google Plus a gente tem. E a gente tá entrando em outras redes agora, né, Lucas? Aqui é atividade. <risos> tem zap zap.
3: Tem WhatsApp. Qual que é o número, então, Lucas? 19 988 -36 -1707. Repetindo, ddd 19 988
0: -36 -1707. Isso, se você esquecer do número, tem lá no site, na nossa barra lateral, lá tá o número lá. Nós também temos uma playlist lá no Spotify, né Alex?
4: É, se você curte as músicas que tocam durante os programas, ou no Barquinho ou no Delas, depois você pode procurar nas nossas playlists no Spotify que você vai encontrar todas as músicas usadas nos programas.
0: Exatamente, se você curtiu aquela música de fundo, vai estar tá tudo lá. E nós também criamos, lembra, é, o Alex tava aqui comigo, né Alex? Foi você que sugeriu, né cara? É quero dizer que sou
4: profeta.
0: <risos> Alex Profeta, nós comentamos aqui nas últimas vezes sobre o grupo aberto do Viber, né? Queríamos um contato, queria abrir e tal. Eu sei que eu fui atrás e foi mais fácil do que eu imaginava, posso, posso dizer assim. Então está aberto o nosso grupo aberto do No Arquinho lá no Viber. Então baixa o aplicativo do Viber ou entra em Viber.com.br no Todos os links estão aí também no site, na barra lateral, tem todas as redes sociais, todos esses que a gente está falando, tá tudo lá pra você. E esse Viber, como é que funciona, Teles?
3: Rapaz, esse Viber é espetacular. Tem todas as nossas conversas que a gente ficava só no Telegram, ficava conversando só entre a gente, agora você pode espiar nossas conversas. Ficou meio que um BBB, né? Teve gente aí que falou, ah, BBB, 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 Não, tem nada de BBB. Você entra lá, espia e interage com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo todas as outras redes sociais que a gente está sempre interagindo com vocês. E principalmente
4: pelo WhatsApp. Nós já tivemos no grupo Aberto do Vibe algumas enquetes, né? E nós vamos estar sempre fazendo enquetes, pedindo dicas para os ouvintes, né? Como é que você participa? Do lado de cada postagem tem um coraçãozinho. Quando a gente fizer uma enquete e você, nós deixarmos três, quatro opções, clique na que você achar melhor Exato. você vai ajudar a gente a estar tá fazendo conteúdo pra vocês Ó, no Exato. momento em que nós estamos gravando nós temos 326 seguidores eu acho que é a primeira vez que nós estamos falando do grupo aberto no podcast Isso. A, daqui 15 dias a gente quer estar tá anunciando 700 seguidores
0: olha Isso aí, é, eu queria que eu trouxe profeta esse Alex tem, a, a palavra dele tem poder rapaz, eu acredito é.
4: <risos> daqui 15 dias eu quero ver a gente estar tá anunciando aqui 700 seguidores no grupo aberto do Vibe então divulgue exato. ajude os amiguinhos a gente sempre tá postando fotos de making off o site nesse exato
0: momento a gente, eu tô postando aqui como que, eu, como, como que a gente faz pra gravar então acabei de postar aqui a imagem do gravador imagem da pauta e assim gente o Viber é um desejo nosso de externar o que a gente conversa no Telegram porque às vezes a gente tá discutindo altos papos no Telegram papos que rendem podcast e tal, só que depois passa, esfria e aí meu, que legal seria se as pessoas pudessem ler o que a gente tá, tá conversando. E não é Pô. guerra de ego, não, não é, ah, é BBB, que vocês querem ficar sendo visto porque a gente não pode interagir, gente, a gente tá no Twitter, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no WhatsApp, tá em tudo quanto é lugar, interação e, é o que não falta.
4: E quem tava acordado no domingo à noite, teve, viu, acompanhou duas uma conversa bacana sobre Car é, dons carismáticos do Espírito, sobre dons espirituais e também sobre política. Foi bem bacana, o Matheus entrou depois. E também sobre, o,
0: de também sobre o Oscar, né, cara, que a gente e... também comentou Tom, tudo junto amanhã, <risos> virou uma, uma bagunça. Mas é assim é. que é o grupo do Viber, é isso aí. Então, entrem aí nos links, acessem, acompanhem-nos e divulguem também, é mais fácil. Assim, você a pessoa tem Viber, ela acompanha pelo Viber, se não quiser, tem, 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 tem todos os aplicativos, aí você pode seguir a gente em tudo quanto é lugar, certo? Música e no Arroz de Festa, Lucas, que temos nessa quinzena?
3: Ah, arroz de festas, a gente tem o nosso Rush, o nosso Capitão Pedro, do podcast 2 em 1, um, Crise de Fé.
0: Exatamente, gravei esse podcast muito bom, acompanha aí, o link tá na postagem. E quem mais está no Arroz de Festa, Alex?
4: Nós tivemos a Dona Jaqueline Lima no Graça Pop 01... Análise sobre o Oscar 2015 Isso Foi um ah, programa bem bacana, eles lançaram na prévia né do, Da divulgação do, do, dos ganhadores Do Oscar e ficou bem bacana
0: Isso, pra quem não sabe o Graça Pop É como se fosse o No Barquinho Pipoca Do Graça Cast tá? é uma uh -huh, analogia uh -huh. assim. Então, é, Mas assim, mesmo já, já passado o Oscar Escutem porque eles fazem uma análise Sobre os filmes e não só, só Postas sobre, os, sobre Quem vai ganhar, então ainda vale a pena Escutar, escutem lá
4: discípulo desocupado Alex no site do Num Barquinho quem ganhou foi o Lucas Andrade com a interrogação desocupado e em irmãos.com Lucas? em irmãos.com foi o Cláudio
3: Antônio da Silva escreveu assim, muito bom aproveitei o um momento de desocupado para ouvir as histórias da galera
0: vamos para a primeira do Vinícius Serviscas, nosso discípulo primitivo desde o, dos primórdios no barquinho tá acompanhando a gente. ele diz assim: "Mais um ótimo episódio. E já que vocês entraram pela Serra dos Banheiros, também deixei a cortina do box banheira para fora. Não cheguei no andar o quarto, mas encharquei o banheiro. Nada que uma bronquinha da esposa não corrija". Nessa mesma viagem, Japão e China. Ó, que da hora que ela foi pro Japão para a China. Que também foi me... meu sonho de viagem, cara olha esse Alex. Também pude me encantar com as maravilhas tecnológicas nipônicas. O assento sanitário é realmente fantástico. Ele é aquecido, tem jatos d'água pra higienização e ainda toca sons de cachoeira pra estimular. Caraca. <risos> Meu Deus,
3: cara. O Sim, Pedro.
4: Tem gente, o epi... tem gente
3: que vai dormir nesse, nesse, nesse sanitário
4: um aí. Fato,
0: cara, fato.
4: O... o episódio dos Simpsons, quando eles vão no Japão, brinca com isso, com essas banheiras, é? com, com esses... Sanitários inteligentes, tem uma cena bem engraçada.
0: Cara, que maneiro, muito bom. Em contraste, fui a Machu Picchu e fizemos o caminho em capé. Quatro dias sensacionais. Porém, o banheiro era um buraco cavado no chão e o um chuveiro com água mais fria que já usei na vida. Número dois deu pra evitar, mas ficar sem banho não dava. Meu, não sei o que é pior, é você andar quatro dias e tomar água gelada ou ficar quatro dias sem, sem usar o banheiro,
4: cara, que isso. Ah, eu consigo, fora de casa, meu amigo, o negócio trava. Ah, não, cara.
0: <risos> pelo amor de Deus. Mas o Matheus não tá aqui para falar disso, né? Vamos ver é, esses é. assuntos escatológicos do mal sentido. É, Matheus comentou que ganhou um upgrade, um upgrade grátis. Nós, quando voltávamos de Lima, fizemos escala em Bogotá e estava rolando a JMJ no Rio. Todos os voos estavam lotados até com overbooking. Então a companhia estava atrás de voluntários para ceder o lugar e viajar em outra data. Eu e minha esposa aceitamos. Conhecemos Bogotá e depois de temos dormido em barraquinhas no meio dos Andes. Nos hospedaram no Merriot. Deve ser um hotel mó chique lá, né? Eu imagino, pelo nome. Só de fazer biquinho, com o nome deve ser chique. É, fala, nome francês, é... é nome francês, é chique. Ele fala, e ainda levamos 250 dólares cada um pra gastar em novas passagens. Que viagem abençoada. Valeu, Vinícius. Muito obrigado pelo comentário, cara.
4: Vamos agora aí, é episódio da Kellen Valesca Mais um podcast super divertido Muitas risadas, haha <risos> Uma boa história de viagem surgiu na minha última viagem No fim do ano passado, para o Rio de Janeiro Eu, amigas, resolvimos fazer um passeio Turístico de barco em Angra dos Reis Rapaz Angra é lindo O começo do passeio foi maravilhoso As paisagens e o atendimento todo perfeito Até que durante o almoço Após passarmos pela segunda ilha Nosso querido capitão resolveu ficar de papo Com uma loira da tripulação E adivinha Nosso barco bateu Caraca Devido a esse descuido, Nosso barco bateu de frente com um barco de pesca Daí em diante foi desespero total Pessoas gritando Outras pegando os coletes Inclusive eu Crianças chorando foi aquele caos, haha. Tipo Titanic. Meu Deus. Nunca, nunca vivi momentos de tanta tensão e um super desespero. Graças a Deus ninguém se feriu e nenhum dos barcos sofreu grandes danos. Trocamos de barco e seguimos com o passeio, que já não tinha mais a mesma beleza de antes. Conversamos depois com pessoas da companhia turística... Eles disseram que em 11 anos de trabalho, este havia sido a primeira ocorrência de um acidente há 5 meses. Podia falar, né, que né, em todos esses anos nessa indústria vital, né? <risos> Cásco. Depois disso, tive certeza que comprei o bilhete premiado e com direito a fortes emoções, hahaha. Ha, ha. Na hora foi terrível, mas hoje damos boas risadas dessa aventura. PS, oh. parabéns ao Thiago pela belíssima edição. Não façam isso, por favor. Não, não encham o isso.
0: ego desse menino, por favor.
4: É, vocês estão criando um monstros. Vocês não imaginam o que a gente lê.
3: Vocês não imaginam. É verdade. É,
4: vamos vão começar a vazar print do Telegram com ele. Bom, deixa pra lá. É, PS2. <risos> Meu irmão também já foi esquecido em uma rodoviária Igual o Chico, ó
0: Olha aí, Chico, você não está sozinho
4: O capitão
3: do barco que a Kellen estava Deve ter perguntado assim no início Vocês querem com emoção ou sem emoção? Todo mundo deve ter falado Com emoção, com emoção, Ah, com emoção, nem, Eu nem me
0: disso, cara Uma vez eu já andei nesses botes de banana boat na praia Primeira vez, quando eu era bem criança, assim Aí eu andei no, com emoção Eu caí do bote O bote caiu em cima <risos> da minha cabeça Não conseguia subir na água mais, cara Foda-se Nossa Continuei o resto do caminho na lancha Com o carinho que estava dirigindo
4: <risos> Ah, então, imagina o Pedro, imagina o Pedro de biquinho lá na lancha. Caramba, fica tenso, cara. Braços cruzados, assim, empurradinhos, assim, no, no fundo da lancha. Pois, cara. Desce aí, ó. Desse, esse aí, o, o fica Joel, fica a dica pro Joel. Joel. Não, não, não,
0: não, não, não. Isso é só do episódio. Não, não, isso aqui é epístola. Vamos parar de graça. Caramba, que porra, velho. Muito
4: aqui. obrigado pela sua participação em pela epístola,
3: viu? E agora, a epístola do Luciano Valério. Ele fala assim. Muito divertido pode. Ri bastante com as situações que vocês passaram. Ano passado, voltei de Miami com dois amigos e fui direto pro Rio de Janeiro com a família. Mas na volta, deu ruim. Porque meu primo pegou uma mala emprestada... De um Zé mau elemento e tinham cinco balas de revólver no fundo falso da mala. Que
4: aperto! Puxa! Meu, que zica! Mas, cara, vai pegar uma mala. Não, mas de onde que, pra onde que ele tava indo mesmo? Ele tava voltando, voltando, voltando de manhã e indo, indo pro Rio. Rio. Não, então, não, provavelmente é... essa mala saiu do
3: Rio de Janeiro, né? É, é treta, certeza. É. Fomos eu e ele pra sala do delegado da Polícia Federal. Ele quase chorando. Completamente estarrecidos com isso, porque na ida passou normal pelo detector de metal. O cara puxou nossa ficha, viu que tava limpa e deu um leve esporro do tipo: Não se pega mal emprestar de qualquer um. E eu deveria prender vocês, mas vou liberar porque não tem antecedentes. Suei frio, fiquei branco, e olha que pra um pretinho ficar branco não é fácil, viu? Lucas, <risos> eu sei, eu, diga, né? eu sei isso. <risos> Antes disso. Tinha mandado minha mãe e meus outros irmãos irem embarcando que a gente chegaria lá, mas não chegamos. Perdemos o voo, minha mãe ficou louca porque a gente não chegava para o embarque e fomos remanejados de aeroporto para pegar o último voo da companhia voltando para BH naquele dia. Gastamos umas três horas a mais pra chegar em casa, mas pelo menos chegamos. <risos> Hoje consigo rir, mas na hora não teve graça nenhuma.
0: Com certeza, <risos> né, cara? Tá não teve louco. graça nenhuma, cara. Já cinco balas de revólver no fundo de uma mala, cara. Puta sacanagem.
3: E que venham mais viagens em 2015. Abraços. Luciano, hum. muito obrigado pela sua epístola, muito bacana a sua história. Muito mesmo,
0: cara. Quem sabe, é, olhem para que nós façamos mais viagens, para que tenham mais episódios de viagens, né, cara? Que nós queremos muito, né?
3: Mais confraria, mais viagens, Exatamente. vai ser muito
0: bacana. Mais Chico perdido.
3: Não, 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 tadinho do Chico. <risos>
0: ai, ai, ai. Oi, gente, meu
3: nome é Thaís. Eu estava indo escutar um podcast, podcast sobre as viagens... Aí eu escutei falando o número do WhatsApp, parei de escutar... Só para mandar o um áudio para vocês, que tem muito tempo que eu queria entrar em contato... Mas assim, o WhatsApp foi o que surgiu de melhor, porque é simples, rápido e prático... E para ser simples, eu gostaria de agradecer a vocês pelos áudios, tem sido muito bom, muito edificante... E dou várias risadas com vocês. Beijos. Ah, esqueci de falar, Thaís de Minas Gerais, Betim.
0: E nesta quinzena temos uma mensagem especial para a chamada do nosso querido momento tão importante, tão sensacional, tão esperado. E olha, vou falar para vocês que vai ser emocionante. Vocês não perdem por esperar.
4: eu quero mandar aqui um abraço ao meu amigo Mateus. Dizendo a você, Mateus, que eu sou convertido ao Evangelho há 14 anos apenas. Três anos eu prego o Evangelho e sou pastor apenas um ano e meio. O que passou lá atrás com você, o Bozo não tem culpa nenhuma. Porque eu sou o primeiro Bozo do Brasil e eu só dois mil pra cá... É que eu assumi o meu compromisso com Jesus Pra trás disso não era eu não Então não fique triste por isso, Mateus Porque eu te amo, eu te amo E, e agora com as minhas próprias palavras Eu quero dizer a pra você A você Que dê uma bitoca no meu nariz Um beijo do Mateus Para você Só para você
0: Um beijo do Matheus pro Cláudio Antônio da Silva e não Cláudio Duarte, né? Minha mancada aí do último podcast que chamei o Cláudio Antônio de Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte. Então não é, não é o pastor, não é nada a ver, Cláudio Duarte.
4: Beijo do Matheus para o Diego R. Chagas. Um beijo
3: do Matheus para Leila Alves, que não comentou o versículo dessa vez.
0: Um beijo para o Lucas Andrade.
3: Para o nosso Chico Gabriel. Para o Gabriel Tuller, que é o novo membro do Graça Cast.
0: Olha aí, revelado na Confraria no Guarquinho, ó. Só Comfraria. dizendo. Confraria. Já sei. Pro Lourival Gonçalves.
4: Um beijo do Matheus pra Sara Soares, que em breve estará em Lua de Mel e terá histórias para contar.
0: Um beijo pro Elber Martins. Pra Gabriela Lopes.
4: Para o
3: Vinícius Sirvinskas. Para o Felipe Almeida.
0: Pra Talita do Vale, que já fez viagem só com a roupa do corpo, cara. Três dias viajando uma, só com a roupa de corpo, cara. Como é que pode isso? Um
3: beijo do Matheus pro Daniel Cazé. Para o Ed The Drummer, do PADD.
0: Pra Kellen Valesca,
3: Luciano Valério. Para o Franklin Almeida, do Graça Cash, que pagou de poliglota na Lua de Mel em Salvador.
0: Um beijo do Matheus. Para a galera que manda mensagem lá no WhatsApp, para nós, para a Aline.
3: A Branca. Para a Patrícia, que acha a voz do Pedro parecida com a do
0: Paulinho. Cara, eu acho. Vocês acham parecida? Eu, eu acho. Eu, acho, eu acho,
4: um, um, um. <risos> Tá
0: bom, tá bom. Tá bom. Pra Paula Tomás. Pro
4: Ricardo Soares. Pra Rosimeire, direto do Japão.
0: Pro Mário Persona, do blog O Evangelho em 3 Minutos.
4: Para o nosso ex-companheiro de tripulação aqui, o Dan Martins.
0: Isso, que abandonou o barco pra viajar nos Sete Mares, né? na da Irlanda.
4: Ei, nossa, meu amigo
3: Dan Martins, um beijo pra você. Um beijo do Lucas. Um abraço. Ó. Que saudade.
0: É, o, o Dan, a gente... É, esqueceu do Dan, infelizmente, porque ele tá fazendo um grande tour lá pela Europa, uma viagem gigante, mas quem sabe a gente não traz ele para um, um episódio específico sobre mochilão, de repente uma coisa assim, aí ele vai poder falar com, com bastante propriedade, falar bastante aqui pra nós. Um beijo do Matheus pra você, Dan.
4: Um beijo do Matheus pro Lucas, Teles e Davi Luna que abrilhantaram o episódio passado com suas histórias.
0: E um beijo pra você, discípulo ingrato que não comenta, que não curte, não compartilha, não dá like no Instagram, não... Num... Não dá um mais no Google, não participa do grupo do Viber, não escuta no Spotify, não manda mensagem de voz no WhatsApp, eu acho que eu falei todas as redes sociais. E não manda e-mail, e não manda e-mail também. E não escuta e não comenta aqui no site. Você também merece um beijo do Matheus, mas por favor, retome o caminho da, da verdade, vai e não peques mais.
4: Rapaz, vê quantas portas abertas, abertas para você participar do nosso, da nossa produção de conteúdo, não só para crítica o nosso conteúdo, como também nos ajudar a produzir conteúdo pra você, então nos ajuda, participa mesmo. Exatamente. Redes sociais são pra manter você mais próximo, vocês mais próximos da gente.
0: Exatamente. Então Seja aí, melhor. Seja melhor. Vamos resgatar os bordões no barquinho. Seja melhor, comente, propague. E até o próximo podcast.
4: Tchau, gente. fiquem com Deus.
3: Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço a todos.
1: To light up that dark.
0: Fala discípulo,
1: aqui é o Pedro, aqui é o Tiago,
2: aqui é o Matheus,
0: estamos...
1: Nossa, cara. que desafinado. Matheus, a, o Pedro afina aí que esse é patrocinado, hein, cara. Tá bom, idiota. Tô errado, tô errado. Você vira, vira uma página e fala, é, tô errado, eu sou, um crente, uh -huh. eu sou um crente de... Não posso falar, né, porque é
0: patrocinado o programa.
2: Ai, é. Thiago, <risos> vem para. <risos> que,
0: que, que, nossa, que chato, cara.
2: Nossa, tá muito chato você fazendo isso. Pode tô cortar zado, tudo na edição,
0: Pedro. Ah, pode deixar. as notas. Eu vou começar dando... Primeiro você dois... explica a escala
1: de notas, né, Pedro? Por favor, porque pode ter discípulo que não conhece Desculpa. ainda. Então eu vou eu voltar, porque eu vou cortar
0: toda essa fala do... do, do... Tá bom, vamos tá. então lá. Vamos eu então... Eu explico. Pera! Vamos oh, então para... É... Pô, caraca! <risos> <Mateus>. ah, Nossa, <risos> caraca, Matheus! Nossa, caraca!
1: Vem <risos> falar os sustenidos, os bemóis também. Imagina. Ai, pronto, agora ah, vem outro. Já vai Nossa. além, já vai além. Como assim? Dois peixes, dois, vou explicar. Ah, você Porque... tá fazendo, fazendo média com os discípulos só pra não, não dizer tô... que o programa é o patrocinado.
0: Cala a boca, Thiago, eu vou cortar isso. <risos> é... Mas porque o livro realmente é bom, você <risos> leu aqui a nossa mas, resenha você já, você conhece. Também. É, você lógico. leva, você leva um bom conteúdo para casa,
1: ou na verdade, você recebe um bom conteúdo em casa via Sedex e ainda ajuda o no barquinho, que é o seu podcast tão querido que você tanto tá ama. Tá bom, Thiago.
2: Tá bom. Thiago, chato demais. Nossa, Eu tô vendendo, chato, cara. cara. Nossa, tô vendendo... você
0: não tá vendendo, você tá não, sendo você... chato, cara. Você tá sendo chato. Você tá tô sendo testemunha tô... de Jeová tô... na porta das pessoas, cara. Tá muito chato isso, aqui. cara. Tá muito chato, cara. E você discípulo que chegou até o final deste podcast... Nós temos uma surpresinha para você... Olha se aí... Você, se você for o primeiro a comentar neste podcast... Mencionando os termos temor de Deus e temor do homem... No seu comentário... E não é só escrever temor de Deus temor do homem... Tem que ser uma é, sentença... Contextualizado... Contextualizado... Porque você escutou o podcast... Então se você for, você for o primeiro a comentar em No Barquinho... Você vai ganhar o livro que a gente acabou de resenhar aqui nesse podcast. Olha aí. E também vai ter para quem escrever lá em irmãos.com também. Então são dois livros para quem comentar nem no barquinho, no site nobarquinho.com e quem comentar em irmãos.com. Lógico, não vai valer para a mesma pessoa. E esse pessoal é Não vale ser espertinho. Tá Isso. ok? Então é um discípulo. É fiel, agora não é um discípulo desocupado. Então, se você for de discípulo, não é fiel, fiel, não, é discípulo é regular. <risos> discípulo discípulo <risos> regular, você vai ganhar. Discípulo regular, <risos> tá batista regular.
1: então é isso. Beijos Excelente. e boa sorte. Valeu, galera. <risos>